0: каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура держится правда, почти 39. Что Кажется, да, да, доктор, что со мной?
2: Доктор, что
0: со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?». Мы ведем его с Викторией. Виктория.
0: Да, Евгений, здравствуй. Будем
1: сегодня говорить о том, почему некоторым пациенткам не удается выносить плод? Я правильно вот сейчас выразился?
0: Ну, у ребенка, наверное. Так, мы, обыватели, обычно говорим так. И у меня есть, кстати говоря, печальная история. Я очень впечатлилась этой историей. У меня подруга 40 с плюсом, ну, 40 с лишним лет, она забеременела. Очень была довольна. Очень хотели они этого ребенка с мужем. Она ходила-ходила, и вдруг пошла на очередную профилактическую осмотр, а ей сказали, что плод замер, воды отошли и все,
1: очень печально все закончилось. Но это только один из примеров.
0: Да, Я один думаю, из примеров, конечно. Быть, вот. Я просто, просто думаю, момент. что такие вещи редко кто выносит на, обсуждение. на большое обсуждение, на такое Но... серьезное обсуждение.
1: Но мы с Викторией готовы это обсудить. И сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, основатель и генеральный директор Центра иммунологии и репродукции Игорь Гузов. Здравствуйте, Игорь Иванович. Добрый день. И врач клинической лабораторной диагностики, заместитель генерального директора по медицинским вопросам и контролю качества лаборатории ЦИ. Екатерина Печорина. Здравствуйте, Екатерина Юрьевна.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые доктора.
1: Вот этот пример, который сейчас привела Виктория, ей кажется, ну, Виктории всегда кажется, что этот пример настолько уникален, но я на самом деле за свою жизнь слышал от трех разных совершенно людей приблизительно одинаковый рассказ. А можете нам основную причину рассказать, почему так происходит? Дело
3: в том, что здесь в таких случаях бывает, как правило, сочетание разных причин. В первую очередь, когда возникает такое состояние, нужно смотреть на аутоиммунное состояние прежде всего на нарушение гемостаза. И одним из частых аутоиммунных состояний является акушерский синдром. И не просто акушерский синдром, а акушерский антифосфолипидный синдром. Фосфолипиды являются частью биологических мембран. То есть вот эти вот двойной слой так называемый липидный биологических мембран, он как раз представлен вот такими сложными биполярными молекулами-фосфолипидами. И в 1985 году английский исследователь Хьюз... Описал синдром, который состоял из триады симптомов, то есть это тяжелые осложнения беременности рецидивирующие тромбозы и наличие антифосфолипидных антител, которые определяются или как антитела против фосфолипидов, в частности, против кардиолепина и бета-2-гликопротеина-1, то есть это два фактора, которые играют ведущую роль в акушерском и вообще просто в антифосфолипидном синдроме. И таким же аутоиммунным состоянием является наличие так называемого волчаночного антикоагулянта, и в течение очень быстрого, очень короткого периода времени, то есть уже несколько лет после первой публикации, это был было общепринятой в нозологии, в акушерстве гинекологии, в иммунологии репродукции, которая в это время уже активно развивалась ну и, безусловно, в ревматологии, которая занимается аутоиммунными состояниями. И за эти годы антифосфолипидный синдром признан практически всеми научными сообществами, которые занимаются такими тяжелыми проблемами беременности, как одна из значимых причин. И исследования на антифосфолипидный синдром входит в число базовых исследований всех абсолютно гайдлайнов, которые существуют во всем мире, и американских, и английских, и евросоюзовских. Антифосфолипидный синдром разделился на две очень значимых таких сущностей. Это антифосфолипидный синдром, так называемый воскулярный, когда главным симптомом и неотъемлемым симптомом является рецидивирующие тромбозы. Пациенты приходили, у них была патология беременности параллельной, и первое, что мы просили, это показать просто, как выглядят руки, закатать рукава, потому что вот эти следы этих рецидивирующих тромбозов оставляли такие коричневые пигментные пятна характерные, которые, наверное, мало кто из врачей акушеров-гинекологов, которые видели вот такую тяжелую общую ревматологическую патологию, наверное, в своей практике видели. Вторая Две линия ⁇ да? uh -huh. это акушерский так называемый антифосфолипидный синдром, который, к сожалению, отечественными врачами и в отечественной медицине очень плохо осознан, потому что иногда мы слышим, что идет какая-то акушерская патология, и говорят, это у вас акушерский антифосфолипидный синдром. Но, к сожалению, наши врачи очень плохо эту патологию понимают, потому что очень мало на эту тему публикуется базовых. И здесь я бы буквально два слова остановился бы на тех отличиях, которые отличают именно акушерский антифосфолипидный синдром. Да, и как проявляется да, вот это вот, скажите, он пожалуйста. как раз проявляется тем, что на первом месте идут не тромбозы, а идет патология беременности, когда антифосфолипидные антитела атакует непосредственно трофобласт, как раз хотел вот поделиться вот этими вещами, которые иногда плохо знают наши врачи акушеры гинекологи потому что оказалось вот загадочные достаточные достаточный так называемый бета 2 гликопротеину 1 которые были во многом непонятны. Во все критерии диагностики антифосфолипидного синдрома они входят как базовые антитела вместе с антителами к кардиолепину и волчаночным антигагулянтом, которые нужно проверять, но направленность их была до какого-то времени непонятна. И на плаценток женщин, у которых произошли остановки развития беременности при акушерском антифосфолипидном синдроме. И на плацентах животных, у которых моделируется акушерский антифосфолипидный синдром, оказалось, что вот эти антитела против бета-2-гликопротеина-1, они направлены именно против трофобласта, то есть они повисают на трофобласте, и когда идет специальное окрашивание, когда при добавлении люминесцентной краски под микроскопом эти антитела начинают светиться, мы видим просто светящиеся трофобласты. Подождите, давайте да. по порядку. Вот трофобласта, на что это похоже? Уже. Трофобласт – это такие, трофобласт, как, это игрушки ёлочные, как бы ли, пограничная это? ткань, которая разделяет материнский организм от организма плода. То есть, это структуры плода, и он образуется из наружной трофэктодермы. То есть, когда идет формирование эмбриона, на более ранних сроках идет внутренняя клеточная масса и наружная трофэктодерма, и вот из этой наружной трофэктодермы формируется трофобласт, из которого формируются дальше плацента, оболочки.
1: Вот теперь все понятно. Да,
3: и вот трофобласт, вот очень важно, сказать, он разделяется на велезный трофобласт, то есть ворсинчатый, то есть который образует из себя диализную мембрану, через которую происходит обмен между материнским организмом и организмом ребенка, И причем у человека самый агрессивный тип плацентации, это гемохореальный тип, когда ворсинки плода плавают в материнской крови. И не менее важно так называемый экстравелезный трофобласт, который обеспечивает плацентацию, то есть инвазию внутрь сосудов матки, внутрь вот этих артерий, которые питают непосредственно плаценту со стороны материнского организма и так называемое ремоделирование спиральных артерий. То есть трофобласт идет внутрь стенки артерии и если все происходит хорошо, то тогда интима артерий замещается вот этим экстравелезным трофобластом на всю толщину децидуальной оболочки, как называется во время беременности слизистая оболочка матки, и на одну треть толщины миометрия, то есть мышечного слоя матки. А мышечный слой матки, который уже средний, как бы, слой артерии, он исчезает, и подвергается атрофии. Тогда сосуды плацента превращаются в такие бочоночки как бы. Вот этот процесс, если он проходит правильно, он обеспечивает нормальное функционирование плаценты в течение всей беременности. А если этот процесс происходит неправильно, то тогда, тогда на каком -то этапе происходит декомпенсация, да? которая может привести к самым разным сложениям, а Екатерина гибрид... Юрьевна, да.
1: расскажите нам, как это проверяется Вот у вас с помощью клинической лабораторной диагностики, как это можно проверить?
3: И у меня два вопроса
0: возникло. И Игорь Иванович сказал, что это уже сколько лет 10, да, это
3: назад были да, первые доклады да. по этому поводу. И если брать акушерский антифосфолипидный синдром, то это... Акушерский. концепция да. Возьмем акушерский, 15 не будем назад, брать, но да. Сформулированные уже с точки зрения четких вот. критериев диагностики, это последние несколько лет. Так, а
0: представляете, так. обычный, простой гинеколог в какой-нибудь... Я даже не беру маленькую деревню, где гинеколог Фельдшер, и он же ветеринар. Я беру нормальные, там, какие-нибудь областные, город. большой mm -hmm. город, областный центр или какой-нибудь, я не знаю, ну, город, пускай не миллионник, но тем не менее значимый на карте России, а там не могут определить этого? Они... А вот у вас могут определить, Екатерина и как? Поэтому мы читаем
2: лекции. Достаточно хорошо описаны так называемые критерии антифосфолипидного синдрома, когда четко по полочкам разложено какие анализы, у кого, когда, как сдать и так далее. И в большинстве случаев этих анализов будет достаточно. Но дело в том, что получить отрицательные критерии нельзя четко поставить галочку дело не в афс
1: отрицательные это то есть все в анализы все
2: анализы хорошие все в порядке а, исключить в этой ситуации полностью
0: антифосфолипидный синдром нельзя почему подождите секунду у меня угу. вопрос такой вот этот есть у него какая-то кстати аббревиатура афс АФС. афс вот угу. прекрасно так вот этот афс его можно в обычной лаборатории сделать вот или Как раз, или сейчас, нет. Как раз и, сейчас И надо расскажу. ли его делать всем? Вот я пришла, ну, не я, допустим, ладно. Но пришла. Пришла. Да. И говорю, сделайте мне АФС. На меня посмотрел доктор, и что я услышу в ответ?
2: Безусловно, это очень значимая причина осложнений беременности. На сегодняшний день, как вот сказала же Иванович, большинство врачей знает, понимает, осознает принимает. Это действительно прописано в огромном количестве гайлайнов. И в некоторых случаях останавливается обследование после того, как искать. Включены вот эти самые критерии. Да? То есть, есть критерии антифосфолипидного синдрома. Должны быть обнаружены антитела, такие-то, 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 в таком-то количестве, в таком-то титре, должны быть подтверждены через 12 недель. И вот если по критериям пациентка не проходит, иногда ставится галочка. АФС исключен. Но забывают иногда об очень важной вещи, о том, что есть так называемые некритериальные антитела. То есть антифосфолипидный синдром есть, но мы его с помощью наших анализов не выявили. Мы, да, я имею в виду, в целом вот, uh -huh, не было uh -huh. выявлено. Есть ситуации, при которых недостаточно тех критериев, которые описаны. Необходимо подключать дополнительные методы обследования. Когда мы обследуем на другие классы антител, когда мы обследуем на дополнительные антитела, когда мы проводим более такую серьезную диагностику, например, волчаночного отекога, о котором говорил Игорь Иванович.
1: Вот, Екатерин, и мы возвращаемся к вопросу, который Вика задала. Но вот беременная женщина, как она должна понять, что было бы неплохо провести дополнительные исследования? Вот в чем главный вопрос. Или как доктор должен понять? Да? То есть, например, что такие случаи уже были, предположим, у нее раньше. Да,
0: безусловно. А если не было? Если до этого, Просто ну, родишься, дадешь, да,
1: ну-ка сделай мне еще вот эти вот АФС, анализы, он вот скажет, что Нет, он прав. скажет,
0: поскольку я так подозреваю, что это не, не самый дешевый из анализов.
1: Ну и не самый дорогой. Но, Но тут, с... когда речь идет уже про то, чтобы родить ребенка или нет, уже да. и дорогой сдаст. Но когда ты приходишь к доктору и говоришь, сделайте мне вот такой анализ, доктор да. очень нервничает, Но... потому что доктор
3: считает, что он знает гораздо лучше, чем ты. Да? Можно тогда я отвечу, вот Евгений, если давайте, можно, давайте. потому что я клиницист, ко мне приходят эти пациентки, ага. и вот тот случай который вы описали, это очень яркий случай, когда приходит пациентка, у которой долгожданная беременность наступила уже в таком зрелом, то есть мы называем это старший репродуктивный возраст, и вот тогда врач, акушер-гинеколог должен понимать, что этой пациентке могут быть скрытые риски, она попадает в группу риска, и обязательно нужно рекомендовать сделать целый блок анализов, который делается прямо вот, что называется по первому тесту на беременность, который не пропустит эти вещи. Поэтому мы к этому, я лично как раньше, шли достаточно долго, вот последние годы, и в настоящее время мы рекомендуем, когда приходит пациентка, у которой можно ожидать какие-то неизвестные факторы, провести такую микродиспансеризацию при первом положительном тесте на беременность. Какие факторы мы проверяем? Во-первых, посмотреть динамику ХГЧ, это гормон, который смотрится при беременности, и обязательно динамику прогестерона. Потому что если мы принимаем решение о том, что мы поддерживаем эту беременность препаратами прогестерона, то мы должны понимать, что сам по себе прогестерон сохраняет беременность, но параллельно резко повышает тромбогенность организма, то есть мы, повышая искусственно уровень прогестерона в организме женщины, тем самым способствуем повышению риска тромбозов. Дальше вот, вот этот да, есть, по сути синдром, дела, вы да.
0: разработали алгоритм да, действий для действия. каждой женщины вот, беременной. И если бы если вот беременная. эта
3: пациентка была у нас, то мы бы ей рекомендовали бы сделать... Вот эти блоки анализов, которые включают в себя прогнозирование проблем плацентарной функции при первом обращении. Дальше идет определенный алгоритм наблюдения при беременности, и дальше этапный очень важный анализ это скрининг в 12 недель беременности, который является стандартом диагностики, которая введена сейчас во все приказы. Мы с начала 2021 года живем по новому приказу, и там как раз эти все параметры скрининга на так называемую преэкламсию, то есть наслождение второй половины беременности введены, но, к сожалению, очень часто вот этот объем даже тот, который прописан в приказе, не соблюдается. Mm -hmm. То есть, не делается определение кровотока пульсационного индекса в маточных артериях в 12 недель сплошь и рядом при ультразвуковом исследовании. А почему? Потому что это уже вопрос как бы отдельно, который касается тех алгоритмов ультразвуковой диагностики, которые существуют, потому что... У нас законодателем мод на протяжении последних, наверное, лет 20 в акушерском ультразвуке является FMF. Есть такая базирующаяся в Англии организация, которая выдает сертификаты после прохождения определенных этапов обучающих и сдачи онлайн экзаменов врачами ультразвуковой диагностики. И при скрининге беременности малого срока там есть отдельные критерии. То есть врач получает как бы сертификат о том, что он может смотреть ультразвук просто вот первого триместра, то, что он может смотреть ТВП, толщину ВРС никакого пространства то что он может смотреть трикуспидальный клапан регуркитацию венозный проток и по каждому вот этому пункту отдельно как бы микроэкзамен и такой же микроэкзамен идет по определению кровотока маточных артерий и если у человека нет вот этого сертификата фмф он это и не делает и получается идет такое какое-то расхождение между теми внутренними установками которые идут и тем что фактически главенствующим является получение вот этих сертификатов от фмф и руководство клиник не требует будет от врачей, чтобы они прошли вот эти сертификаты. И тогда получается, врач прекрасно смотрит и видит различные виды пороков. И пациентке это не может быть необозначено. Он не смотрит вот этот кровоток в маточных артериях, который является одним из важных факторов того, как прошла плацентация в первом триместре. И еще один показатель биохимический это плацентарный фактор роста. Потому что, условно, если не точные, то достаточно спокойные годы. Это где-то до 18-19 года плацентарный фактор роста в Москве, то есть именно вот на территории города Москвы административным, делался на потоке всем практически пациенткам в государственных женских консультациях наблюдающихся. А в Подмосковье уже не делался. А сейчас, может быть, в каких-то отдельных случаях он и Ты делается. То это убрали
1: из стандартов или что?
3: Нет, из стандартов он не убран. Но просто вот в стандартах городских, московских он был на протяжении, ну, где-то, наверное, около пяти лет. А потом, видимо, просто дорогостоящие реактивы, видимо, стало слишком дорого. И, в общем-то, вернулись к таким стандартам, которые есть везде. Хотя в приказе это все прописано Но если мы посмотрим то, с чем приходят пациентки Которые наблюдаются в наших просто государственных консультациях Да и не только в государстве В большинстве платных центров тоже врачи не назначают Вот этот плацентарный фактор роста А без этого фактора очень тяжело просчитать риски
0: Понятно, анализы, всесторонние обследования Это что такое? Вот кровь просто из пальца берете, Из вены кровь? Или что? И как а я выглядит? тогда какой
3: вопрос буду задавать?
0: Я тебе подскажу
2: как это
1: выглядит? Я, 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 я да, это ну, Реально
0: вообще, как?
1: как? Ну, правда, да, как делают анализ?
2: Существует два основных направления анализов, которые в этом чтобы, случае да, синдром исключить, Это два типа тестов. Три, точнее, даже если быть совсем уж дотошной. Первый – это анализ крови. Именно в крови циркулируют те самые антитела, причем абсолютно ко всему. Антитела и к фосфолипидам, антитела, кори, ветрянки, коронавирусы и так далее. Они все циркулируют в крови, и мы их там можем определять. И, собственно, это вот так и делается. Второй анализ, о котором мы тоже говорили, и я прям на нем очень хочу остановиться, это волчаночный антикоагулянт как любят шутить во время лекции про волчаночный антикоагулянт, он вообще-то не волчаночный и вообще не антикоагулянт. Он был так назван просто исторически, но оказалось, что все совсем не так. Дело в том, что волчаночный
0: антикоагулянт, Нет,
2: его по сути, своей, это тоже кровь, но ага. это немножко другой анализ. Но, по сути Кратко дела, к скажу, вам
0: приходит пациент, вы берете у него одну пробирку крови и из этой крови делаете все две, анализы. Две. Две. Как раз вот здесь вот очень важный момент, почему две. Это очень важно,
2: почему? Потому что иногда диагностика очень сильно редуцирована, и мы часть случаев просто пропускаем, когда редуцируется диагностика волчаночного антикоагулянта, вот этого самого, мы просто пропускаем. Идея в том, что это не совсем какое-то конкретное вещество. Как вот с антителами мы определяем какое-то конкретное антитело. Антител там, к бета-2-гликопротеин, например. Да? В случае с волчаночным антикоагулянтом мы добавляем специальные вещества, вот эту самую кровь, в плазму. И она начинает сворачиваться. То есть вот этот процесс свертывания, который мы все наблюдали на своих пальцах, когда их повреждали. Начинается процесс свертывания крови. И как раз почему его в свое время назвали антикоагулянтом, то есть противосвертывающим веществом, потому что в его присутствии кровь не сворачивалась. И вот как раз все анализы, основанные на вот этом свертывании крови волчаночного антикоагулянта, они как раз про то, что кровь либо сворачивается под действием добавленных нами факторов, либо не сворачивается, либо этот процесс очень сильно удлиняется. И комбинация вот этих анализов дает нам возможность подтвердить или исключить волчаночный антикоагулянт. А чем Но так это
0: страшно
2: волчаночный антикоагулянт? антикоагулянтом подразумевают не какое-то, как я уже сказала, вещество, а некую группу веществ, которые препятствуют свертыванию крови в пробирке. Это те самые антитела, о которых мы говорим. Просто это вот некая куча вот этих антител, которые препятствуют свертыванию крови.
3: Ну, Конкретных факторов 12.
2: Да. И, соответственно, когда мы смотрим эти анализы, это другая пробирка совершенно, и очень важно провести вот это обследование полноценно и не исключать вот дополнительных всяких вот этих добавок. И третья пробирка да. – это генетические тесты, это генетическое обследование, которое очень большое значение имеет вообще в диагностике как причин невыношивания беременности, так и проблем, связанных с антифосфолипидным синдромом. Это вся генетика, которую мы проводим там. Это очень большое обследование, даже не буду сейчас на нем застревать. Uh -huh. Uh -huh. Но суть в чем Это может быть как анализ крови, так и анализ со щеки так и капелька крови на специальные промокашечки. Для нас важно, чтобы нам в любом виде поступила ДНК. ДНК есть во всех, соответственно, практически во всех клетках организма, поэтому мы ее тем или иным образом пытаемся получить. С помощью анализа на ДНК мы можем определить очень большой спектр важных изменений, которые могут приводить в том числе вот к невнашению беременности и синдрома. синдрому.
1: Давайте так, это такая научная тема, скажем прямо, это тебе не зуб полечить, но хотелось бы знаете, какой совет получить? Предположим, действительно, 40+, плюс, сколько угодно плюс, неважно, или какие-то генетические предпосылки. Вот я знаю, что у меня там или у мамы, или у бабушки, или у прабабушки были проблемы, или у сестры, или у кого угодно из близких родственников. То есть девушка понимает, что у нее беременность долгожданная, но вместе с тем могут возникнуть скорее всего, или с большой долей вероятностью могут возникнуть проблемы. И ей нужно, чтобы вот этого АФС не было. Соответственно, я прошу вас, чтобы вы на нам разрешили понять как сделать так чтобы обезопаситься именно в этом смысле
0: и можно ли заранее сдать допустим да, даже если да. я там не вот Нет, у меня никто вот не ужас но я услышала да, нашу именно программу, то что
3: касается подготовки решила. к беременности обследование на аутоиммунные факторы является очень важным обследованием которое официально признано я просто еще раз хочу сказать официально признано всеми профессиональными национальными и международными организациями медицинскими которые касаются Лучше, конечно, проходить обследование перед беременностью. Извините, это касается только женщин, да. никаких партнеров, будущих отцов, ну, это не касается. То, что касается партнеров, это отдельная мы тема, право, да, мы... Нет, мы... Подождите, АФС а вот бывает. это, да, АФС у да.
0: мужчин, кстати, бывает?
3: Бывает, но как сосудистый АФС. То есть... Ну, то есть им-то наплевать. Да. А
0: он может передать этот АФС. Да, я почему так не говорю, сказать, это... ребенку, и говорил, ребенку из этого произойдет? Ребенку может
3: передаваться только предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям. То есть предрасположенность к каким состояниям? которые дают срыв аутотолерантности, как бывает при антифосфолипидном синдроме. Uh -huh. Все,
0: понятно. Возвращаемся к женщине, да, поэтому которая то, что решила заранее. женщины,
3: uh -huh. нужно посмотреть ряд достаточно просто сдаваемых анализов крови. То есть, это анализ на панель аутоиммунных антител, которые должны обязательно включать в себя вот по тем критериям, которые важны, антитела, которые не только иммуноглобулины М и не только иммуноглобулины G, которые смотрятся обычно, но и антитела, которые относятся к классу иммуноглобулинов А. И вот то, что Екатерина Юрьевна говорила, то, что часто пропускается, это то, что не сдаются антитела именно иммуноглобулины класса А, к антифосфолипидным антителам, и мы пропускаем антифосфолипидный синдром акушерский именно антифосфолипидный синдром. Дальше гемостазиологические тесты, которые показывают, в том числе волчаночный антикоагулянт, их нужно посмотреть до беременности. И вот то, что Екатерина Юрьевна обозначила как молекулярно-генетические исследования, это анализ на риски, которые связаны с различными видами тромбозов, то есть тромботических состояний, ну, я бы сказал бы, и нарушение сосудистого тонуса, то есть вот эти базовые вещи, которые важно проверить. Также важно посмотреть функцию щитовидной железы, потому что проблемы со щитовидной щитовидной железой бывают часто у многих женщин, и обычная патология, то есть хронический аутоиммунный тиреидит, который бывает при проблемах со щитовидной железой, является частью целого ряда проблем, которые могут подтачивать нормальное течение беременности и на каком-то этапе создать проблемы просто даже сами по себе. Ну, и также, конечно, важно посмотреть и некоторые другие состояния, в частности, показатели обмена железа. Очень часто и много мы знаем или там слышали про дефицит железа в организме, но почему-то… Наши врачи, вот именно наши отечественные врачи, очень мало знают проблему, которая связана с избыточным накоплением железа в организме, который называется гемохроматоз. То есть, когда мы говорим о гемохроматозе, просто ну да, что-то такое где-то есть, да, что-то такое бывает, но не представляет, насколько часто бывает эта проблема и насколько серьезным образом она может повлиять на течение беременности вплоть до антенатальной смерти плода. И самое главное, что избыточное накопление железа, легко диагностируется с помощью специального набора тестов, которые тоже желательно посмотреть. И вот эта вот проблема, которая называется гемохроматозом, она создает проблемы с репродукцией как у мужчин, так и у женщин. То есть здесь... А
0: вот, вот этот... этот вот переизбыток железа, он же не имеет ничего общего с АФС?
3: Нет. Напрямую это не связано никак. Это четвертый. Да. Если я правильно посчитал, это четвертый анализ. Конечно, желательно было бы, чтобы пациентка пришла на прием к специалисту, врачу-акушеру-гинекологу, который назначит ей вот такую диспансеризацию. Вот эти все анализы, которые связаны связаны с прогнозированием плацентарной функции, и до беременности мы будем знать, что у пациентки идут те или другие проблемы, и мы можем всегда назначить заранее очень эффективную терапию, которая будет защищать, если мы знаем, что такая патология есть, она очень эффективно лечится, но только очень важно знать, что эта проблема у пациентки есть, и что мы должны эту терапию назначить. Просто да, для того, чтобы лечить, надо
1: знать, Давайте еще раз мы скажем, что мы с Викторией, а тем более наши гости сегодняшнего подкаста вообще выступают за то, чтобы все, кто хочет, все родились здоровых детей. И в этом наши гости помогают. Спасибо вам за то, что нашли время сегодня прийти к нам. Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, основатель и генеральный директор Центра иммунологии и репродукции Игорь Гузов и врач клинической лабораторной диагностики, заместитель генерального директора по медицинским вопросам и контролю качества лаборатории ЦИР Екатерина Печорина сегодня были у нас в гостях. Ну, спасибо вам. Спасибо. Была. Очень приятно
2: было увидеться снова. Всего доброго.
0: У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три уже температура держится почти 39. Кажется, я
0: умираю. Время, Доктор, что со мной? Доктор, что Что со мной?